0: Toris Tea Time. Der Podcast aus dem Norden. Mit und für Menschen aus dem Norden. Yo moin, vielen Dank fürs Einschalten bei Toris Tea Time. Freue ich mich sehr drüber. Ich freue mich auch, dass ich dir meinen Sponsor für diese Folge kurz vorstellen darf. Das ist nämlich Daniel Satschik von der Postbank Finanzberatung im Raum Husum. Der Finanzfachmann ist dein Ansprechpartner für das schnelle Geld. Heißt, wenn du einen Privatkredit benötigst oder eine Immobilie kaufen möchtest und gar nicht so viel Eigenkapital hast, dann kann Daniel Satschik wahrscheinlich helfen. Hausfinanzierung ohne Eigenkapital? Kein Problem. Ich stelle gerne den Kontakt für euch her. Auf eine Tasse Tee mit André Kadell. Mein heutiger Teegast ist einer der wenigen in Husum, der immer mal wieder was versucht und angeht und jetzt auch mal wieder realisieren konnte und durfte, nämlich mit Nordic Escape. Hier sitzen wir auch und wollen uns mal unterhalten, was er noch so alles in Husum geplant hat, was hier zu erwarten ist, denn seit einigen Tagen, Wochen hast du auch offiziell endlich eröffnet, was das Dockhook Open Air auf sich hat und was André, wie gesagt, noch alles so in petto hat. André, schön, dass es mit uns beiden hier bei dir geklappt hat. Danke für die Einladung. Das letzte Mal, als wir zusammenkamen, war ja auch dein Kompagnon, wie in vielen Projekten zumindest Alex, noch dabei. Jetzt wir mal zusammen, mal sehen, ob das ähnlich kontrovers wird. Ich gebe mein Bestes. (lacht) Ich nicht. (lacht) Gibt es einen Anlass zur Kontroverse derzeit? Noch nicht. Mal gucken, was du für Fragen stellst. Dann wollen wir mal ganz sachte Sutsche anfangen. Wobei, ich muss die Pistolen hier ansprechen, die hier liegen. Ja. Ähm, Waffenstillstand symbolisieren die ja. Ist auch Waffenstillstand gerade so mit der Stadt Husum und dir und euch? Ja, doch, das muss man sagen. Ja, also in den
1: meisten Fällen ja. Das, äh, also wir kommen ja wahrscheinlich gleich noch im Detail drauf, aber ich bin äußerst äh, zufrieden, wie es zurzeit läuft, ja. Sehr ja. schön. Sag doch mal, wo befinden wir uns hier gerade ganz genau? Also wir sitzen hier im Eingangsbereich von Nordic Escape. Hier ist quasi, wie du siehst, die große Lounge aufgebaut. Hier haben wir die Anmeldung für alle, die hier reinkommen, die quasi gebucht haben für Outdoor, Indoor, Konferenz und Eventraum. Und dann ist hinter uns sind hier 600 Quadratmeter allerlei Spaß.
0: Definiere allerlei Spaß. Was findet man
1: hier schon? Also wir haben jetzt seit äh, letztem Jahr ja schon die Outdoor-Escape-Sachen. Die hatten wir glaube ich, letztes Mal auch schon mal kurz angerissen. Da haben wir jetzt, ich glaube, fünf verschiedene Konzepte. Wir haben was für Kinder, wir haben was für Erwachsene, wir haben was für Firmen. Wir haben was für Junggesellenabschiede, was mega gut ist. Also das ist richtig toll. Ähm, wir kriegen jetzt noch mal eins für Erwachsene mit Story, also wo du quasi eine Story erläufst. Äh, äh, dann haben wir einen Escape-Room, der hinter uns hier direkt ist. Der ist fertig, Jungle, ähm, ist seit zwei Wochen jetzt quasi offiziell im Betrieb und ist, äh, läuft super an. Also ist wirklich toll. Und dann haben wir noch Virtual Reality. Das ist, das sagt vielen nichts, das ist ähm, quasi ein Headset mit einer VR-Brille, die neuesten in 5K mit der neuesten Grafikkarte und so weiter, Controllern und die hat man auf mit zwei bis vier Personen und dann ist man quasi in einer virtuellen Welt und das ist dermaßen immersiv, also dermaßen echt, dass du innerhalb von fünf Minuten vergisst, wo du bist. Und deine Hände, wo du eigentlich Controller hast, sind wirklich deine Hände, weil du greifst ganz normal damit, machst alles damit und da haben wir zwölf verschiedene Spielkonzepte vom Shooter, Abenteuer, Alles im Wunderland für Kinder,
0: Adventure, alles dabei. Also Man, man kennt es ja auch so von der PlayStation beispielsweise, kriegt man also VR-Brillen auf und kann dann schon einige Shooter-Spiele äh, und so weiter, aber auch Videos äh, zocken, gucken. Genau. Was kann man da bei euch direkt machen? Du machst Spaß auch von Shootern als Beispiel. Ja, wir haben,
1: wir haben einen Shooter. <lacht> äh, die Battle Arena ist... Also wirklich, also ich glaube, selten so viel Spaß gehabt. Wir haben deutlich habe ich mit meiner Freundin hier gespielt. Ich glaube, wir haben drei Stunden so die Zeit vergessen. Es macht unheimlich viel Spaß und du bewegst dich total viel. Was meint man ja nicht? Ne, bei den Escape-Konzepten im Feuerbereich äh, bewegst du dich auch, aber im Shooter viel, weil du weißt aus. Du hast ein Schild, du hast eine Waffe, du machst und tust, du gehst runter, hoch. Äh, da ist super viel Bewegung drin. Ähm, und die anderen Spiele, die anderen elf Konzepte sind dann eher der escape gedanke dass du quasi irgendwo rauskommen musst, irgendwas schaffen musst, irgendein Abenteuer erleben musst. Und diese Welten sind, dadurch, dass diese Technik, also wirklich komplett alles neu und alles vom Feinsten ist, ist es ist unglaublich immersiv eben. Und wenn du es zu Hause spielst, ist meistens Platz ein Problem, das ist das eine. Und ehrlicherweise auch die Technik, weil also es war wirklich ein wahnsinniges Anfangsinvest, hier zu stemmen für die ganze Sache. Und das Schöne ist ja, das Erlebnis ist nicht, dass ich äh, spiele jetzt einfach nur im virtuellen Bereich, sondern ich spiele mit anderen, die neben mir stehen und treffe die da und, und du siehst dich ja auch im Spiel, also du agierst ja auch miteinander, also da siehst die Körper, die Hände, die alles siehst du, alles in 360 Grad flüssiges Bild und das ist eigentlich das eigentliche Tolle daran, dass du mit den Leuten in den Räumen spielst und du sagst wirklich, hey, halt mal das. Und andere nimmt das und macht was und so. Also das ist, das muss man mal erleben. Und ich glaube, dass es ist natürlich immer schwer, Leuten das zu erklären, die so nie gemacht haben. Aber ich habe immer erlebt, wenn die das machen, haben wir am nächsten Tag die nächste Buchung. Also das ist halt, das funktioniert schon sehr gut. Und was wir noch haben, ist ein großer Eventraum hinten, 100 Quadratmeter circa, wo wir jetzt große Bestuhlung drin haben, Beamer, Licht- und Soundkonzepte, weil wir hier ja viel in Sachen Team-Events machen. Also wir haben ja viele Firmen, Abteilungen und so weiter, die dann quasi meistens Outdoor-Events machen, weil wir da bis zu 100 Personen auf einmal in einem Spielkonzept haben. Und da machen wir Einweisungen, da werden aber auch Konferenzen gemacht, also die dieses Zusammenspiel zwischen Beruf und, und äh, Abenteuer, Beruf und Spaß, dass sie sagen, okay, wir machen eine Schulung, dann gehen wir raus, spielen miteinander, gegeneinander auch in dem Fall, äh, kommen ein bisschen raus, machen den Kopf frisch, gehen wieder rein, machen nochmal ein Stückchen Business und dann gibt es noch ein Getränk, bisschen Kaffeekuchen, Kuchen, dies das.
0: Wenn man sich dazu anhört, Escape Rooms, Virtual Reality, also sowas, das klingt ja im ersten Moment nicht nach grauer Stadt am Meer, nicht nach Husum. Wenn man hier drin ist, fühlt man sich, auch wenn man durch die Gänge läuft, eine Mega-Beleuchtung, hier diese Wände, man fühlt sich wie in einer Großstadt. Ja, ich also ich bin ja nicht
1: Doch. <lacht> ja, ich, also ich würde auch sagen, dass das, äh, dass das vom, vom Design, von dem, was es geworden ist, woran ich keinen Beitrag geleistet habe. Ich habe damit Patrick ist hier der der Designer und der, Wer der ist Patrick? kreative Patrick ist mein Geschäftspartner hier Patrick Sportelli. Ähm, der hat der hat eine unglaubliche Kreativität. Also das das ist unfassbar. Ich könnte das niemals. Du siehst hier über uns sieht man jetzt nicht, aber allein die Verkabelung mit Kupferrohren, äh, was toll aussieht, die ganzen Graswände und so weiter, Lichtkonzepte, das macht alles er. Aber du hast recht. Ich würde auch sagen, äh, das hat Schon Großstadtcharakter auf jeden Fall und auch die, allein wie ähm, die Einrichtung, du hast den escape Room ja gesehen, was da so alles drin ist und, und wie vielfältig der ist, wie technisch der auch ist, das ist schon irre. Also ich habe 40 bis 50 Escape-Räume gespielt in verschiedenen Städten und auch in anderen Ländern und ich muss sagen, das
0: ist wirklich einer der absolut besten, die ich je gespielt habe. Das, das liegt vor sein. allem an Patricks Kreativität da im Hintergrund. Ja, absolut. Wir werden nun viele Zuschauer zuhören, die äh, möglicherweise, und zu denen gehöre ich auch, äh, die noch nie ein Escape-Room von innen gesehen haben, bis auf eben, aber die gar nicht wissen, was das eigentlich ist, was ist das Ziel. Wir sehen hier im ja. Vordergrund auch diese Brettspiele, die kennen auch sehr viele, da müssen auch mhm. Rätsel gelöst werden. Was ist ein Escape-Room? Ja, diese Brettspiele haben ja in der, in der Pandemie einen extremen Hype gehabt. Dadurch ja. haben viele ein bisschen. Puzzle, äh, glaube ich auch. Ich glaub, Alles hat etwas, ja. was man von zu Hause aus machen konnte. Genau, ja.
1: genau. Das hören wir immer wieder. Das äh, haben wir alle schon durch. War ja Corona. So mhm. und äh, wir haben in den, ja, also um zu erklären, was ein Escape Room ist, ein Escape Room ähm, ist in der Regel geht der eine Stunde sozusagen. Und guck mal, bei uns ist das Thema Jungle und das ist angelehnt an den Film Jumanji. Das ist ja auch so. The Rock, glaube ich, ne? Ja oder Robin Williams. Oh, oh. Je nachdem, welche. Je nach Generation. das genau. Alles <lacht> klasse. Genau. Und da ist es so: Du musst innerhalb von einer Stunde das Spiel zu Ende spielen. Also bei uns ist quasi ein Riesenspielfeld, Spielfigur, Würfel und du musst quasi dieses Spiel zu Ende spielen. Ansonsten bleibst du halt in dem Raum. So. Und jetzt ist es so, dass dieser Raum, ähm, muss ich dir vorstellen, da dass, ist dass, dass so unfassbar viel Technik drin. Das siehst du nicht. Aber in den Wänden, wir haben einen Meter Installationsebene dahinter, da ist wahnsinnig viel Technik drin. Es ist, also wenn du das Spiel spielst, du spielst natürlich viel mit Logik. Und vor allen Dingen, was das Wichtigste ist, das ist alles auch äh, Teamwork. Also du musst mit einer Gruppe von, ja bei uns, ähm, zwei bis sieben Personen, musst du diese Rätsel lösen, diese Aufgaben erledigen. Und da ist dann, ich sag mal, logisches Denken, aber auch so ein bisschen Haptik, Raffinesse, da musst du, musst du viel
0: miteinander machen. Also du musst zusammen das Ganze lösen, redest viel miteinander. Kannst du da ein Beispiel mal geben, wie so eine Aufgabe aussehen kann oder ein Rätsel? Muss nicht auf deinen ja. Escape Room bezogen sein, sonst gibt es ja schon was vor. Aber wie kann man was für eine Aufgabe muss da gelöst werden? Also ich sag mal, klassische Escape Räume
1: sind oft Kombinationsaufgaben, wo du zum Beispiel ich sag mal, Farben, Zahl zuordnen musst und dann eine Kombination rausfinden musst, die dann eingeben musst und dann passiert wieder was. Also jetzt mal ganz simpel, ne? das ist bei uns jetzt <lacht> ein bisschen komplexer. Und das kannst du dann mehr oder weniger technisch umsetzen. Und hier bei uns ist es so, es ist technisch, ich blicke das immer noch nicht, wie das alles funktioniert, das ist technisch so raffiniert, dass du manchmal dich fragst, wie kann das denn jetzt sein? Also das ist eher, das, man nennt es auch Experience Room, dass du quasi... Mit, mit Licht, mit Sound, mit visuellen Effekten, aber auch mit der ganzen Technik, die da drin steckt, einfach eine komplett Experience sozusagen erschaffst. Und das ist, also man muss es gemacht haben, denke ich, das also ist schwer zu erklären, aber jeder, wir haben viele viele Leute, viel mehr, die es noch nicht gemacht haben, als die es gemacht haben, und jeder, der hier rausgeht, hat bis jetzt gesagt, das ist
0: völlig irre, das ist richtig, also Wahnsinn. Und das ist natürlich cool. Das, das ist jetzt seit offiziell zwei Wochen ungefähr eröffnet. Ja. Ich erinnere mich, als wir ähm, im Frühling 2021 erstmals miteinander sprachen, hieß es auch, steht kurz vor Eröffnung. Ja. Das wiederum passt ja dann zu Husum. Mhm. Was ist in der Zwischenzeit passiert, dass es eben nicht aufmachen konnte? Ja. Und was habt ihr in der Zwischenzeit <lacht> eigentlich angeboten? Da, es gibt ja Outdoor-Angebote auch bei euch. Genau, wir sind ja letztes Jahr im Sommer, wo
1: das auch klar war, dass wir noch nicht öffnen könnten. Das war dann, äh, haben wir angefangen mit Outdoor, genau, da haben wir die ersten beiden outdoor äh, initiiert. Das lief dann auch sehr gut und dann haben wir, äh, gut, du fängst natürlich heutzutage, wenn du was in der 70er-Jahre-Immobilie machen willst, war man ja mal ein Aldi-Markt hier, ähm, fängst du an, erstmal zu. Du glaubst. Das war mal ein Aldi-Markt das, hier. Genau, das so war Die jetzt gar nicht ja. kennen. Genau. Über war mal eine Kegelbahn und Chinesen und ich weiß nicht, was alles ist. <lacht> Ja, alte Pläne gesehen davon. Ja. Äh, genau, und so, und jetzt äh, hast du natürlich ein Gebäude aus den 70er-Jahren, was für diese Umnutzung einfach nicht geeignet ist. Ja. Im Grunde ist es ja so, unsere Leute, die hier sind, sind. Die ganze Zeit, werden ja beobachtet, wir gucken ja mit Kameras und helfen dann ja auch, wenn es nicht weitergeht. Und das heißt also, du hast die ideale Kontrolle und die ideale Sicherheit eigentlich, aber das kannst du natürlich keinem erzählen in der Behörde. Das heißt, du musst den absolut neuesten Standard erfüllen und das war für uns zuerst, dachten wir, naja, wir ziehen hier ein paar Wände und dann geht das schon irgendwie ist ja völlig naiv auch. Und,
0: Wie kannst du noch so naiv sein, nachdem ja, du so also, viel Kontakt mit Behörden und Verwaltung. hast? Ja, bist.
1: ja du, das Problem war, hier war eine Decke drinnen und du konntest nicht, wir konnten nicht da runter gucken. Und als wir die runter hatten, da wurde das Grauen erst richtig wahr, weil dann hatten wir konnten plötzlich in die Apotheke gucken. Und da war uns dann klar, oh Gott, oh Gott. Also hier haben wir haben ein Problem nach oben. Zur Seite und so weiter und dann kam eben ähm, mussten wir Gebäudeklasse 4 erfüllen, das heißt der Brandschutz ist relativ hoch und ähm, dann hattest du natürlich keine Handwerker, kein Material, äh, Corona hat das Ganze nicht vereinfacht, es war extrem kompliziert. Wir hatten <lacht> natürlich auch behördlich, du hast, ich weiß nicht, wie viele Ingenieure in diesem Prozess involviert waren, die miteinander kommunizieren mussten, aber um das Positives herauszuziehen, zwei Dinge. Einmal, äh, wir haben hier alles neu gemacht. Also wir wollten wirklich überhaupt nicht alles neu machen, aber wir haben wirklich jedes Kabel, jede Rohrleitung, wir haben alles neu gemacht. Also das Ding ist im Grunde ist ein Neubau. Genau, und zweitens ähm, hat, die, hat das mit der Stadt tatsächlich extrem gut funktioniert. Ähm, wir haben hier ähm also wirklich richtig Unterstützung erfahren. Also wir haben äh, beim, beim Bauern war es so, dass wir relativ lange gewartet haben, bis wir die Freigabe hatten von der Brandschutzprüfung. Also da lag dann eher das Problem, aber die Brandschutzprüfung läuft nicht bei der Stadt und auch nicht beim Kreis, sondern die läuft dann über andere Behörden oder äh, Unternehmen. Und da war dann eher die, eher die Lücke und da hat das Bauern tatsächlich sogar Eigeninitiative ergriffen und hat dann uns quasi geholfen, dass das mal voranging. Das sogar zweimal und ähm, von daher kann ich da äh, gar nichts sagen. Es war super. Bin ich auch sehr froh drum. Wirkst und du überrascht? Ja gut, <lacht> aber natürlich gab es da auch schon andere Situationen, nicht mit Bauern. aber ähm, genau, deswegen ist es, trotzdem ist es dann, das ist ja toll, wenn es dann auch mal so läuft, ne, also das war wirklich super, das muss man echt sagen. Freut
0: mich, ja. wenn man so hört, André, hier alles neu an Technik, neuer Stand, hier muss was weggerissen werden, alles neu gemacht im Gebäude, viele Ingenieure, hier und da, <lacht> was kosten so ein Spaß? <lacht> Macht man das mal so nebenbei? nee.
1: Ich weiß Gott nicht. Also, er, also es hat natürlich wie immer viel mehr gekostet, als was wir Not gerechnet haben, klar, also wirklich, also völlig, naja. Und ähm, wie viel genau kann ich dir nicht sagen, ich kann dir sagen, dass es im unteren Drittel, sechsstellig unteres Drittel ist, wir uns das aber auch ein bisschen geteilt haben, der Eigentümer hatte Investitionen, wir hatten Investitionen. Ihr seid hier Pächter. Wir sind Pächter, ja. genau. Und ähm, ja, von daher haben wir, Aber wir haben aber auch zum Beispiel glücklicherweise äh, in dem ganzen Umbau dann auch entschieden oder auch der Eigentümer glücklicherweise, dass wir gesagt haben, wir machen eine energetische Sanierung, das heißt, wir haben die Lüftung auf den neuesten Standard hier gesetzt, was natürlich auch super ist. Also wir haben hier auch, das, das war einfach super, dass wir das alles gemacht haben, also das, dass wir diese Möglichkeit auch hatten. Am Ende, weißt du, diese, diese ganze Riesen, dieser Riesenkostenfaktor, der natürlich doof ist und dieses die ganze Dauer, blöd, aber dafür ist hier alles neu und das ist toll. Also es ist wirklich auch für uns super. Wir haben schon
0: gehört, was Patrick alles macht. Ja. Was machst du hier denn eigentlich? Was kannst du? Hier. Ja. <lacht> ja. Was kannst du? Äh, ich, guck mal, wir teilen uns das ein bisschen auf. Ja.
1: Also Patrick Patrick ist der absolut kreative Part, der hier wirklich alles irgendwie, sei es baulich, sei es aber auch die Escape-Räume, die ganze Technik und so weiter. Das ist alles Patrick mit seinem Vater zusammen. Ähm, und ich bin, ja, ich bin der äh, BWLer. B- 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 Ja, Du sorgst dafür, dass
0: dass Patrick auch äh, Geld am Ende des Monats bekommt und hier, dass der Laden einigermaßen im optimalen Fall irgendwann äh, rentabel ist.
1: Ja, kann man so sagen. Also tatsächlich ist es so, dass wir uns das sehr, sehr gut aufteilen. Also weil ich ja da ja auch ein paar Sachen schon gemacht habe und weiß, wo man im Tourismus oder im Eventsektor ansetzt und nichts anderes ist es ja. Wir machen ja auch viele Events hier mit mit Firmen und so weiter. Ähm, Daher mache ich... Mehr so den Part. Bei mir ist auch ein bisschen mehr diese Outdoor-Geschichten. Outdoor-Escape ist ein bisschen mehr bei mir, weil das da auch viel um diese Programmierung der Rätsel und so weiter geht. Das habe ich mir so ein bisschen angeeignet. Äh, aber auch vor allen Dingen diese großen Gruppen, die wir hier betreuen. Und die Kommunikation, Angebote, Rechnung, Buchhaltung. Der ganze langweilige Kram.
0: Der und ab und an mal ein Podcast als Highlight. Ja, genau. Ja, ja. Ich bin auch oft hier. Ich bin auch wirklich. Also ich bin, das wollte ich gerade. Wie viel ja. Prozent deines Arbeitslebens, 100 Prozent, äh, bist du mit Nordic Escape beschäftigt? Oh, im Moment 50, würde ich sagen. Und die anderen 50? Äh,
1: also gut, das ist der eine, eine Sektor, ist sind ja die Veranstaltungen, die wir weiterhin machen. Zum Beispiel? Mit, mit Alex, ähm, also das heißt, wir haben ja neulich steht Open Air gemacht dort im Schwimmbad, ähm, das ist Jubiläum vom Schwimmbad, dann haben wir ja die Hafentage, da wir planen das Dogo Open Air. Was sind denn die
0: Hafentage? Das macht doch die Messe.
1: <lacht> Was macht?
0: Ja, da muss ich jetzt
1: aufpassen. <lacht> ja. ähm, wir machen ja die Südseite. Die, ja. Genau, also die Slipanlage plus Rathaus der Ja. Seit 2017, glaube ich. Genau, und das, das äh, planen wir natürlich jetzt gerade, da ist jetzt natürlich relativ viel, viel äh, dreht sich da. Ähm, ansonsten habe ich noch, äh, wir haben ja aufgrund von Corona damals hatte ich ja dann auch schlagartig mal gar nichts mehr zu tun. Und ähm, habe dann gab es ein bisschen dieses ganze Testgeschehen, haben wir so ein bisschen da mitbearbeitet. Testcenter und sowas.
0: Schließt sich eine Tür, öffnet sich eine andere. Du ne? hast viele Testcenter hier eben betrieben. Mhm. Vor Corona viele Veranstaltungen, die es nicht mehr gab. Mhm. Weit vor Corona auch mal den Club. Ja. Dann die MS Ja. Und in einem meiner vorherigen Podcasts sagte Charlie Heuber, die MS macht er doch gar nicht mehr. Ja. Er sagt, doch, macht er. Was ist denn jetzt? ja. Stimmt, Weil, Name. als ich letztens da war, standst du ja auch vorne. Ja. Am Eingang ja. hast schlau geschnackt.
1: Ja. Aber Ob auch nur schlau geschnackt.
0: Also, du warst Gast? <lacht> ja, ich war oder? Gast, ja, genau. Tatsächlich. Ja. Also, da bist du äh, raus?
1: Ja, ja, genau. Also, wir haben, ich habe das ähm, zwei absolut kompetenten Nachfolgern übergeben: Philipp und Jana. Äh, die machen das seit diesem Jahr. Beziehungsweise letztes Jahr natürlich schon angefangen, in das Ganze einzusteigen. Und ich unterstütze die immer noch, weil natürlich da sind tausend Fragen, sehr komplexes Produkt und, und, und die ganzen Kontakte, die man da so hat. Ähm, aber das ist jetzt schon, ich werde da kaum noch angerufen. Deswegen bin ich, bin ich da. Also ab und zu mal äh, unterstütze ich da ein bisschen, aber ansonsten machen die das alles alleine.
0: Und, und ich bin da nur so ein bisschen. Und ich komme zum Trinken mal. Zum kleines Bierchen. Kleines Bierchen. Ja, versteht sich. Ja. Nee, also, okay. Gut, dann ist ähm, Club weg ms weg, Testcenter und das soll nicht respektierlich gemeint sein, hoffentlich auch bald weg. Ja, 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 unbedingt. Also, ja. Genau. Denn ähm, ist ja noch eigentlich ein bisschen Luft für was anderes bei dir. Was ist mit Familie? Ja, also habe ich keine. Gibt. Also ich habe. Ich also, hab, <lacht>
1: <lacht> keine Kinder. Ja, so. ja, ja. Äh, deswegen habe ich so viel Zeit. Das geht. Du bist man, ja auch noch blutjung.
0: Anf- Anfang 30. Anfang 30. In also, ich Ein paar weiß, Wochen
1: müssen wir über Mitte springen.
0: Ja. Ja. ja, genau. Nein, aber ähm, das find ich finde ich nochmal hervorzuheben. Du bist ähm, Anfang, Mitte 30 und hast ja schon wirklich viel hier bewegt. Anfang. Anfang, Anfang 30. Äh, was kann man denn doch in den nächsten fünf Jahren, bis du 40, sechs Jahren, bis du 40 wirst, äh, von dir erwarten hier? Oh, äh, ja, weiß ich nicht, weil ich plane nie, habe ich nie gemacht, nie,
1: äh, auch nur ein Jahr in die Zukunft. Äh, weiß ich nicht, das wollte man bestimmt tun, aber irgendwie irgendwie bleibt einem dann, dann bleibt einem auch die Kreativität vielleicht ein bisschen auf der Strecke. Also ich, das, ich tatsächlich mache ich das, wonach dann gerade der Wind weht. Also Corona-Teststation war nichts anderes. Am Ende war, war dann auch viel Glück gehabt. Auch das war
0: nicht alles mein Verdienst, aber das ähm, hat sich die Tür hat sich geöffnet und dann ist man durchgegangen. Ne? Also das, und wie das denn? Wie, wie kam das, dass du auf einmal hier Corona-Testzentren betreibst? Kann, wenn man einen Club betreibt, kann man auch das betreiben? Wie läuft das?
1: Naja, also erstmal in erster Linie ist es natürlich erstmal extrem viel Organisation und du musst schnell sein, weil die Politik sich natürlich auch alle Tag lang was anderes überlegt, das haben wir ja gesehen, das heißt du musst organisatorisch gut sein und ich mache das ja auch nicht alleine, aber es kam dadurch, dass mich Freunde darauf angesprochen haben, die da schon in dem Zweig so ein bisschen drin waren, ob ich denen helfen könnte in Sachen Organisation, Personal und so weiter, dann habe ich gesagt, ja, mache ich und das war im März 2021. So, März, Februar, Februar war das sogar. Mhm. Also war auch sehr früh mit der ganzen Sache. Und dann hat sich das so aufgebaut, wie, der, wie das dann immer so ist. Ne? Dann kommt eins zum anderen, dann gab es viele Destinationen, die hier die Modellregionen dann auch gemacht haben. Dann haben die gesagt, Mensch, ich habe das da gesehen, in dem einen Fernsehbeitrag äh, kannst du uns da unterstützen. Und dann kommt das halt so alles nach und nach. Und dann wurde das, ja, wurde das recht umfangreich. Und dann hatte ich auch dann hier tatsächlich gar keine Zeit mehr für hier, was nicht schlimmer war, weil eh nichts lief. Aber dann hatte ich dafür halt Zeit. Genau, Und dann und jetzt ist es nicht mehr so viel.
0: Wollen wir zurück zu Nordic Escape kommen. Ja. Was ist denn eigentlich so deine Zielgruppe? Ist das wirklich von bis Schulklasse bis zu, ähm, zu einer Rentnergang? <lacht> ja, ja, tatsächlich. Ja, ne? Du kannst, Ja, du kannst wirklich,
1: ähm, also ich sag mal, für unter sieben, glaube ich, da haben wir jetzt nicht so unbedingt was. Also du kannst sicherlich auch Spaß haben, wenn du mit bist, aber für unter sieben... Ach, unter sieben Jahre. Ja, also ja. ja, ach, so, ja. An, an, an Anzahl von Leuten. weil das, Ja, genau. Nee, nee, ja, unter sieben ja. Jahren, genau. Also du ja. hast im Grunde... Ähm, also Zielgruppe ist einmal ähm, Familien- und Kleingruppen, Kleingruppen, sage ich jetzt mal zwei bis ja. sieben äh, Personen, äh, für storybasierte Sachen im Autobereich, für Indoor, für VR und so weiter. <lacht> äh, anderer großer Bereich ist, sind äh, große Gruppen. Also du hast einfach ähm, Escape-Erlebnisse, nenne ich mal, allumfassend, äh, sind ideale Bausteine für Teambuilding, weil du einfach, du musst miteinander kommunizieren, du musst zusammen eine gewisse Taktik entwickeln, du musst miteinander reden. Das ist einfach, also dieses Probleme lösen, schweißt ja auch zusammen und das ist genau das Wesen und deswegen haben wir äh, viele Firmen. Also wir sprechen Firmen an, Firmen sprechen uns an und sagen, Mensch, wir wollen hier ein Sommerfest machen, Weihnachtsfeier, wir haben ja ein ganz tolles Outdoor Weihnachts-Escape. Ähm, wir wollen eben diesen Charakter von, ich mache meinen Business-Part, ich mache aber auch meinen mein Erlebnis-Part irgendwo. Und äh, wir können diese Outdoor-Spiele können wir individualisieren. Das heißt, wir können zum Beispiel ähm, eigene Rätsel und Aufgaben in diese Outdoor-Tour mit einbinden, GPS-basiert, mit Firmendesign und so weiter. Und dann kannst du eigenen Content reinbringen, was natürlich toll ist, wenn du jetzt sagst, du hast ein Unternehmen, für ich weiß nicht was und sagst, ich will, dass entweder firmenspezifischen reinkommt oder aber ich will zum Beispiel einfach, wir haben in, was weiß ich, in unserer Firma immer so ein paar Running Gags oder wir haben bestimmte Persönlichkeiten, wo wir ein bisschen lustige Fragen zu stellen können und so weiter. Und du hast in den Outdoor-Escapes, ähm, machen die als Aufgaben auch Bilder und Videos. Das sind so diese Aufgabentypen zum Beispiel und diese ganzen äh, Bilder und Videos, die kriegst du nachher zugeschickt. Tolle Erinnerung von der Tour, muss nichts für tun, hast alles gleich mit drinne und kannst dadurch also ist extrem individualisierbar und deswegen ist es für Firmen Abteilungen und so weiter äh, ideal
0: Warum machst du den oder hast du den in Husum aufgemacht und nicht in Büsum oder St Peter Ording Also wir haben guck mal wenn wir Besuch haben hier
1: in Husum und das Wetter ist schlecht dann finde ich hast du extrem wenig Möglichkeiten also es gibt so ein dann da kannst du was machen so <lacht> Fiel also viel auch mehr weiß ich jetzt Fiel nicht. Viel mehr auch also direkt
0: ein und dann ja. wird es schon eng. Genau.
1: Und ähm, deswegen haben wir damals gesagt, aus, der, aus, der, aus dem eigenen Interesse raus, weil wir viele Escape-Räume schon gemacht haben, haben wir gesagt, Mensch, das wäre doch toll, wenn Husum sowas hätte. Dann kamen wir ein bisschen mehr aus Zufall mit Patrick zusammen, der ja auf Nordstrand auch den super Escape-Room hat, Dr. Lux. Den gibt es immer noch? Ja, den gibt immer noch. weiter betrieben. Mhm. Und dann äh, kam das... Auch wie das dann immer so ist. Mehr aus Zufall dann dazu, dass wir gesagt haben, Mensch, wir ähm, machen was zusammen. Und ich finde, Husum ist der bessere Ausflugsstandort auch. Also erstmal wohnen wir ja selber hier. Für mich äh, besser. Ja. Und dementsprechend äh, haben wir das hier gemacht. Und die Location-Suche ist auch entsprechend überall schwierig. Also versuchen ja. wir was in Büsum zu finden. Dementsprechend haben wir es hier gemacht und sind damit auch zufrieden. Weil ich glaube, dass wir haben zum Beispiel, ist auch interessant eigentlich, ich frage immer mal, woher kommt ihr denn und wie kamt ihr denn auf uns? Und wir haben hier extrem viele aus dem Bereich Heide, Büsum, Itze, Ho. das ist Wahnsinn. Also wie viel auch von außerhalb kommt. Kommen die zu euch oder kommen die nach Fusum? In dem Fall war es jetzt zu uns, weil du hast hier sowas wie Laufkundschaft, haben wir hier nicht. Das heißt, du hast du hast einfach eine Information wahrscheinlich irgendwie gekriegt, gegoogelt oder irgendwie so. Und dann buchst du online in der Regel hier oder ruft an, aber in der Regel geht es eigentlich online. Und dann kommst du zu einem Termin, also das ist ja immer terminbasiert, wie so, wie so ein Friseur hier. Und dann kommst du und spielst, entweder Outdoor, so drei Stunden oder Indoor, dann eben so eineinhalb. Und die würde ich mal sagen, das ist, also kann ich mir jetzt nicht anmaßen, aber ich würde mal vermuten, dass diese Escape-Erlebnis oder unsere Eventstätte hier auch dafür sorgt, dass Leute einen Ausflug nach Husum planen, was natürlich auch immer die Gesamtregion stärkt. Die Zuschauer sehen es nicht, aber deine Uhr spielt schon verrückt.
0: Ja, die ganze Anrufe, Zeit. Ich merke Anrufe, das hier Anrufe, auch. SMS, hier und da, schlimmer als bei mir. <lacht> äh, <lacht> Familien sind ja wahrscheinlich sehr interessant für dich, für euch, ne? oder Vater, Familie, wie, wie auch immer. Ähm, die kommen jetzt möglicherweise für Nordic Escape nach Husum. Mhm. Was wünschst du dir eigentlich auch von der von der Stadt, von der Wirtschaft, was hier noch passieren muss, damit noch mehr hier los ist bei uns? Dass auch möglicherweise junge Menschen hier bleiben, weil da wartest du da. Also, ich,
1: ich, meiner Meinung nach könnte könnte die Aufenthaltsqualität in der Innenstadt deutlich besser sein. Durch was? Naja, ich finde zum Beispiel, dass die Rote Pforte, das, das war ja ein ganz netter Step, da ein bisschen was zu machen, aber jetzt müsste mehr passieren. Also, der Müller macht da auch nichts, ne? Der Müller. <lacht> der macht da noch ordentlich was, ne? Jetzt ist er so dieses Rote Pforte, wie heißt das? Festival. Festival, ja. ja. genau, wo ja Künstler spielen, diesen Freitag, glaube ich. Ja. Ähm, Genau. Jetzt hast du mich
0: unter Druck gesetzt mit diesem Freitag. Jetzt muss ich vor diesem Freitag auch ah, ja, jetzt, ja. Gut gemacht, <lacht> guter Move. Ja.
1: Genau, also da passiert ja was, aber das das ist ja natürlich schön, wenn da jemand äh, was aufstellt, aber es könnte ja so viel mehr passieren, indem du dort ähm, einfach generell mehr Aufenthaltsqualität schaffst seitens der Stadt. Also wenn wenn jetzt zum Beispiel da schöne Sitzmöbel sind aus Holz, Blumen, alles ein bisschen schön gemacht wird, dass du diesen Platz nutzt, kann ja auch ein Nutzungskonzept hinter sein. Da, es, gibt ja, es scheitert ja nicht an Leuten, die es Umsetzen wollen. Da gibt es ja genug von. Wo oh, entscheidet das denn? Naja, irgendjemand muss entscheiden, dass da was passiert. Und wer macht das im Regelfall?
0: Politik, würde ich sagen. Die Stadtpolitik. Ja.
1: Oder auch, also ich war die Schiffbrücke, da bin ich jetzt nicht so im Thema, aber. Ich meine, da wurde doch entschieden,
0: die wäre jetzt autofrei, da passiert, soll sich was passieren.
1: Ja, aber da wurde natürlich, glaube ich, auf die Eigeninitiative der Gastronomen quasi abgezielt, dass sie sagten, Mensch, da, das, das wird schon alles kommen. Die kein Personal haben, die nicht großartig erweitern können. Genau. Ich meine, da passiert ja auch ein bisschen was. Also da ist ja hier und da, es steht aber ja eine Bank, oh, oder was? Genau, aber ich glaube, auch da zum Beispiel hättest du sagen können, pass mal auf, So, wir sagen jetzt, diese Fläche wird frei und wir schreiben die aus. Und dann äh, machen, wir suchen wir vielleicht zwei, drei Ideen oder wir geben sogar vor, wie es gemacht wird. Wird das Bauprojekt nicht anders gemacht. Und dann sagst du, irgendwann hat irgendjemand einen Zuschlag und darf da dann was machen. Und dann wird da vielleicht, jeden ersten Freitag oder was auch immer, wird da dann was gemacht. Und ich glaube, dass du Leute dafür finden würdest, die das machen würden. Gehörst das heißt, du dazu? Ähm, ja, kommt auf die Rahmenbedingungen an. Aber klar, ich meine, wir haben ja, wir haben ja schon so viel versucht. Was habt ihr denn zum Beispiel versucht? Also wir haben ja, äh, sei es eine, eine Bar einer Slipanlage, dann haben wir äh, die ich Eisbahn. Kurz auf zur der Sch-
0: Slipanlage ist da im Rathaus,
1: wo die Schienen sind, wo das Schiff ist. Genau, genau. Genau. Und da hast du. Ähm,
0: das. Habt ihr eine Bar versucht über den Sommer? Ja. Ne? Eine Beachbar? Ja, da wollte gerade jemand rein. Hier. Ja, der ja. ist wahrscheinlich zum Arzt. Kunde droht mit Auftrag. Äh,
1: äh, genau, ja, genau, eine Bar dort. Also wir haben überlegt, na, als Add-on der Hafentage da einfach noch was zu machen, weil der Sand liegt ja da. Ähm, dann hatten wir die Eisbahn auf der Schiffbrücke. Die hat ja auch schon diverse Anläufe gehabt beim Schloss und beim Roten Forde und was nicht alles. Und ähm, dann hatten wir auch mal eine Beachbar auf der anderen Seite, da wo die, wo die Nordertor steht, da auf der Ecke. Und da äh, haben wir ja schon ganz viel probiert irgendwie. Und das ist auch aus teilweise guten Gründen nichts geworden, teilweise auch schlechte. Aber das ähm, wäre etwas, wenn du wenn du schon sagst, wir machen die jetzt äh, autofrei, dann habt doch auch jedenfalls ein halbes Konzept in der Hand oder so. Also das, das wäre etwas, wo ich sagen würde, das hättest du besser machen können, würde ich sagen. Wobei ich auch sagen muss, ich bin
0: da jetzt nicht wahnsinnig im Thema, aber ich glaube, da können wir uns drauf einigen und da einigen können sich, glaube ich, auch alle. und Ich glaube, da haben sich auch alle drauf geeinigt. Da hätte man, das hätte man besser machen können. Ja. Ich glaube, die Erkenntnis ist schon da. Es ist ja auch immer noch eine Testphase. Vielleicht wird ja das hm. Resümee nachher gezogen, hier aber war nichts, ja. wird wieder zurückgenommen. Wir gehen von der Schiffbrücke, von der Innenstadt mal da raus zu einem, ja, Prunkstück eigentlich hier bei uns, eigentlich großes eigentlich, nämlich der Dockhook. Da bist du ja auch äh, fleißig in mhm. Planungen, am Dockhook was äh, zu machen. Es war mal die Rede, dass unabhängig von dir, äh, Schwimmbad, bessere Aufenthaltserlebnisse. Äh, Aber ein Stichwort, das in da in Bezug mit dir immer wieder fällt und mit euch ist ein Do- Dockhook Open Air. Ja. Ist da was in Planung konkret? Ich habe mal das mal gelesen und vernommen, mhm. dass da tatsächlich was für nächstes Jahr äh, geplant ist.
1: Ja. Ja, da wir sind ja noch vorsichtig, weil. Oh, oh
0: warum? Ja, weil wir ich einfach in also, der Zeitung, dass das losgeht oder nicht. Ja, Komisch.
1: <lacht> also wir ähm, haben da, wir sind da schon seit, ich kann es nicht genau sagen, aber zwei, drei Jahren locker schon dran. Äh, das ist natürlich eine exponierte Lage, aber eine exponierte Lage in dem Gebiet äh, hat auch wirklich äh, seine Hürden. Also das heißt, der Natur und der Artenschutz ist da äh, zu recht schwierig Und wir haben dort äh, zwei verschiedene äh, Prüfungen machen lassen, FFV prüfungen für Artenschutz und Naturschutz. Und das dauert natürlich seine Zeit, ist klar. Und da gab es natürlich auch wieder Nachfragen und da haben wir ganz viel liefern müssen. Und die Behörden sind da auch, ja, dauert halt, wie man es kennt. so Und jetzt haben wir endlich äh, die Zusage, dass das möglich ist. Wir haben nicht die, die Zeit gekriegt, die wir wollten, also nach hinten raus. Ähm, das <lacht> ich hatte bei <lacht> Es ging darum, dass natürlich, du hast irgendwo den, der Lärmschutz, der, der vor allem der, um die Vögel geht es dabei. Und ich hab, der Lärmschutz für die Vögel? Ja, also es geht um, also da ist natürlich eine, also muss wissen, Husum ist äh, extremes Einzugsgebiet für Vögel, also Rast, ist so ein Rastplatz. Also das heißt wirklich von anderen Kontinenten wird hier viel, ist hier viel quasi in gewissen Zeiten, was hier rastet listet und dann weiterfliegt. ist ext- wirklich extrem. Ich habe es okay. mir mal im Nationalpark angeguckt, im ja. Nationalparkhaus. <lacht> ist extrem, weiß man so gar nicht. Deswegen, auch guter Grund bin ich dafür, ich habe nur leider, ich, hab, ich kenne mich damit nicht aus und habe damals äh, die, die Firma gefragt, ähm, ich habe gefragt, wann die Vögel zu Bett gehen. Weil ich, <lacht>
0: ja, ich. <du. lacht> äh, ja.
1: Aber ich wusste einfach nicht, wann, 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 wann schläft denn so ein Vogel? Und äh, das wurde mir schlagartig klar, dann, wenn die Sonne untergeht. Das ist für die so der Alles klar. Und dementsprechend äh, ist es bei uns so, dass wir die Zeit, ähm, wir haben ein ganz kleines Zeitfenster, wir dürfen das im Jahr nur an äh, irgendwie ein, zwei Wochenenden oder so, ist überhaupt nur möglich, wegen den äh, Rast und Nist und was nicht alles, Brutzeiten. Und äh, dementsprechend auch relativ früh vorbei. Das heißt, wir hatten eigentlich so ein bisschen den Partycharakter gesehen. Jetzt ist es mehr der Festival, Festival nicht, eher der Konzertcharakter. Das heißt, wir werden eher, ich sag mal, ich glaube, weiß gar nicht ganz genau, 22, 23 Uhr wird da dann Schluss sein. Äh, aber dementsprechend wird das eher sich ein bisschen in den
0: Tag verlagern und abends dann eine gute, gute Veranstaltung. Und werden. Daydrinking ist auch cool. Absolut. Oder? Ja. Ja, ja absolut. Dann höre ich auch immer mal wieder eine Hürde, was das angeht. Der Dockhook ist ja frei zugänglich für jedermann und jeder Frau. Ja. Inwiefern muss er denn abgeriegelt werden, dass man auch zu eurem F- Konzertfestival kann? Oder wie, wie ist das da?
1: Ja, der muss für, für zwei Tage, also für den Freitag und den Samstag, äh, wird er dann jedenfalls in großen Teilen dann gesperrt für das Festival. Ähm, soweit ich weiß, kriegen die Dauerstrandkorb strandkorb äh, wir ja, sollen Mieter. da eine Karte kriegen, dass sie da drauf können. Das ist alles schon so. Aber das schon ist wie
0: bei der Messe. Wenn man Anwohner ist, kriegt man Zugang
1: zu den Messen. Okay. Irgendwie sowas, ja. genau. Und, ähm, also das ist, glaube ich, auch das kleinere Problem. Ja. Und, und, aber ja, richtig, genau. Es wird dann für zwei Tage dann gesperrt sein, ja. Genau. Und am Sonntag wollen wir, das ist jetzt die Planung, wollen wir auch noch ein kleines Programm fahren, aber dann öffentlich. Aber wenn du es schon mal da hast, kannst du es ja
0: auch noch ein bisschen laufen lassen. Total. Ein bisschen mehr für Kinder und aber Familien. Inwiefern wird das Hotel mit eingebunden? Kann man ja auch von oben irgendwie was machen. Ja. <lacht> also wir haben den
1: Campingplatz mit eingebunden. Ja, äh, Mit den der den Ich, <lacht> ich glaube, für Camper ist gut, ich weiß es nicht. Ja, also, sicher. Ähm, die, äh, Wir haben also super nette Leute übrigens. Es war ein toller Austausch mit denen. Ja. Ähm, die haben wir mit eingebunden in die ganze Sache, cool. ähm, sind, da, sind da informiert und so weiter. Die Kommunen rundherum, also Simonsberg, Finkraum Hallig und so weiter, sind auch alle cool damit. Ähm, das Hotel weiß ich auch nicht. Schmeißen wir mit Plane rüber oder so.
0: Ja, ich meine, das sollte man muss man ja berücksichtigen. Ich meine, das ist der Eyecatcher eigentlich da. Ja, vielleicht ist er bis dahin ja weg. Der Eyecatcher. Ja, mal was. Ja.
1: ja, ansonsten, vielleicht, weiß ich mal gucken, müssen wir gut ausleuchten.
0: Ja, ich meine, man kann ja was damit machen grundsätzlich. Ja. Hängen ja schon mal was dran. Ja, stimmt. Ja, aber das, also das, das ist aber ein ist konkreter los. Planung für 2023. Ne? Ja. Samstag habe ich schon gehört, soll es stattfinden. Genau. Äh, Uhrzeiten stehen, Brutzeiten sind Brutzeiten bekannt, Zeiten sind bekannt. Sind bekannt. Ja. Welche Bands kommen?
1: Wissen wir noch nicht, aber wir haben schon mit einigen gesprochen. Wir sind auch mit Radios im Gespräch für verschiedene Kooperationen. Es gibt also seitens der Stadt äh, gibt es noch viele Variablen, die wir, die geklärt werden müssen. Also die Stadt hat jetzt gerade ist jetzt gerade in Gesprächen intern für Verkehrsleitsysteme. Das ist natürlich ein Riesenpunkt. Gerade in der Saison bei uns muss ich dir vorstellen. Doko, die Ecke da ist sowieso immer brutal und dann noch mit so einer Veranstaltung. Die soll ja, aber auch der Übergang soll ja
0: auch bis dahin wahrscheinlich schon verlegt ja, sein. Das ne? ist genauso
1: eine der Variablen, die ja. da jetzt so ein bisschen, die da ein bisschen schweben. Also das hieß es dann auch. ja, Was ist denn mit dem Übergang verlegen? Ich sage, ja oh gut, das wäre natürlich doof, wenn es mittendrin ist. Und dann gibt es noch den Steg, dann gibt es noch in Nee, e- den gibt nicht. Ja, genau. <lacht> <lacht> aber wer, wer weiß es, was sich daran tut, dann gibt es noch irgendwie, ich habe das auch nicht ganz verstanden, irgendwas mit irgendwelchen Abtreppungen dort soll irgendwas passieren. Also es gibt halt verschiedene, ja. ähm, genau, verschiedene Variablen, die einfach da, weil es hieß gleich, in der, wir hatten ja schon viele Besprechungen jetzt und äh, da hieß es dann, ja, aber was ist mit A, B, C, D? Und ich sage ja, das weiß ich nicht, das wisst ihr ja selber dann nur. Ähm, aber wir müssen uns natürlich schon darauf verlassen, dass wir es das denn machen können. Und dann hieß es, ja, aber was ist denn, wenn dann die Bauphase ist? Ich sage, dann kann die nicht sein. Weil dann sind wir ja dann, er sagt, nee, aber so einfach ist es nicht. Also das, das ist
0: noch ein bisschen. wollte ich auch gerade sagen, André, so einfach ist er nicht.
1: Nee, genau, aber das sind noch so ein bisschen die, die kleinen äh, Steuersteine, die da jetzt sind. Aber das, ich denke, das lässt sich alles koordinieren. Das,
0: ja. ist, das dauert auch wieder Zeit. Und, und, und Aber irgendwann wird man sicherlich da einen Fahrplan haben. So, dann nochmal abschließend. Radio, sagtest du, Da Wolltest du noch irgendwas zu sagen? Und äh, ich habe da auch schon mal was gehört. Enjoy. Was hat das auf sich? Enjoy Star Show hier in Husum oder was? Nee, also wir sind mit. Also. also nee, erstmal nicht. Nee, okay. <lacht> ja, also, das ist wir das, was sind- ich gehört habe echt okay also ja also ich, ich habe nur Enjoy gehört
1: ja nee wir sind mit wir sind mit allerlei Radiosendern im gespräch machst du sprichst du mit allem am Ende ja. oder am Anfang am Ende sprichst du auch nicht nur mit einem äh, genau also mit allen und und gucken da sondieren da aber das ist noch so eine sehr frühe Phase also wir sind im Grunde die ich habe ein paar Kontakte haben wir selber wo wir jetzt schon mal ein bisschen vorfühlen das ist natürlich dann einfach das ist ein Draht kurz das machen wir schon aber das ist ja noch sehr 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 früh ähm, wo wir so ein bisschen also was, was ich mir wünschen würde was jetzt gerade das Festival angeht, ähm, du hast, wenn du mal nach Büsum guckst oder so, dann äh, ist es ja so, dass der, die TMS, also die Tourismus Marketing Service Dingsbums da, die geht ja, die veranstaltet diese Sachen ja und äh, nur so geht das. Ne? Also und jetzt ist bei uns auch die Frage, ähm, das ist schon ein wahnsinnsrisiko gerade in dieser Lage, du musst ja überlegen, was du auch für ein ähm, Wetterrisiko dort hast, also ist ja durch, durch die ständige Investmentlage ja. und Sturmfluten und so weiter, ja. also ständig überspült. <lacht> Und, und des, nee, aber deswegen haben wir, sind wir da auch zum Beispiel, würde, würde ich sagen, dass ähm, die Stadt, das Stadtmarketing eigentlich da einen großen Part zu beitragen könnte, äh, Husum ein attraktives Festival zu geben mit Leuten, die es umsetzen wollen. Also ich glaube, dass die Kombination nachher die Realisierung macht. Könnte ich mir auf jeden Fall gut vorstellen, weil ansonsten ist ja jetzt, ähm, ist in ja nicht gerade rosige Zeiten für
0: Veranstalter angebrochen. Dementsprechend, glaube ich, wäre das ein. Wäre das eine gute Lösung? Für Wäre ein Riesenpart fürs Stadtmarketing, ein Riesengewinn auch für die Stadt Husum. Einerseits für die Menschen, die hier leben. Ja. Ne, die haben auch mal was, müssen nicht ewig weit wegfahren, haben was vor Ort, wo sie hin können, wo sie stolz sein, äh, sein, drauf sein können, aber ja. eben auch aus dem Speckgürtel, den du schon ansprachst, aber auch wirklich von weiter weg. Ja. Also ja, aber da siehst, da hast du Zweifel, dass ja. Äh,
1: das weiß ich nicht. Also es so war, nee, nee, also das war, das kann ich gar nicht beurteilen. Aber wir haben einfach gesagt, ähm, da das in anderen, also ich, du kannst glaube ich hingucken, wo du willst, außer wenn du nach Wacken guckst, aber ansonsten in jedem Ort, wo Veranstaltungen in der Größe stattfinden, ist die, ist der Ort, die Kommune, die Stadt, das Marketing ist da mit involviert und mit in dem, ja, mit in der Veranstaltung und auch im Risiko irgendwo mit drin. Und ich finde, dass das auch ein Part sein müsste, wo die Stadt sagt, ja, das wollen wir auch. Also weil Du kannst ganz offensichtlich ja, aufgrund der ganzen Hürden, die du so hast, das Privatwirtschaftlichen jemals betreiben. Das geht einfach manchmal nicht. Zu kompliziert, zu teuer, zu schwierig. Und da finde ich, ist ein könnte ein, Part, könnte, könnte ein Part vom Stadtmarketing sein, da jetzt zu sagen, ja, da gehen wir, da gehen wir mit und dann machen wir mit. Also könnte ein riesen
0: Leuchtturmprojekt von der Stadt sein. Wir suchen welche, wir brauchen dringend Leuchtturmprojekte. Ja, das könnte sein. Wenn wir schon keine Leuchtturmgebäude, Infrastruktur haben, <lacht> dann das. Ja. Mega. Ich habe noch was ähm, zu den Hafentagen. Ja, die sind ja in wenigen Tagen.
1: Ja, nicht mehr lange hin. Und größte
0: Volksfest der schleswig-holsteinischen Westküste. Ja. Wie wir gehört genau. haben, von euch, beziehungsweise von der Messe organisieren Genau, wir, Südseite, ja. beste Seite. Ähm, genau Wir haben, äh, also
1: ja, wir haben die, ja. die ich wollte nur kurz mal, äh, weil das ist dieses Jahr, äh, war es super schwer, Künstler zu kriegen. Das ist einfach so, weil jetzt gerade natürlich alle drei Jahre aufholen wollen, gefühlt, ja. nicht nur gefühlt. Ähm, deswegen war es super schwierig und wir haben jetzt da äh, uns, wir haben irgendwie auf dem letzten Drücker noch tolle Sachen zusammengekriegt. Also wir haben ja jetzt auf Mittwoch zum Beispiel Pohlmann da, ja. ähm, was extrem viele Leute freut, was ja auch ein toller Künstler ist. Ähm, und worauf, worauf ich, also das ist ja auch gerade in der Kontroverse, wir haben am Freitag eine Malle-Meets-90s-Party mit dem Resident-DJ aus dem Bierkönig und Spektakel. Die haben ja das ähm, hier, wie heißt die Mutter von Miki Lauda, gemacht. Ah ja, mit einem Klausi. Und ähm, die haben wir da. Und das wird, glaube ich, ganz schöner Abriss. Und danach noch Jerome, DJ Jerome, Doppelplatin äh, in Deutschland und Österreich. Mit, äh, mit ordentlichen Elektronummer. Also, ich glaube, der Freitag, da, da äh, brennt der Hafen. Und am Samstag haben wir dann noch äh, zwei tolle Live-Bands aus Hamburg: ähm, Tales in Trouble und Neon Live. DJ mit Live-Elementen: mit Geige, mit Percussion, mit Schlagzeug, mit Saxophon, mit allem Drum und Dran. Also wirklich, also ich bin so froh, dass wir noch so ein tolles Line-Up auf die Beine gekriegt haben. Ist echt mega. Wird Laila gespielt? Hoch und runter, das sage ich dir okay, mal. Kein Scherz, ich, hatte, ähm, ich wurde gefragt von dem DJ, er sagte, äh, kurze Frage, gibt es bei euch ein Laila-Verbot? Weil sonst komme ich nicht. Und da habe ich gesagt, selbst wenn es eins gibt, gehe ich persönlich auf die Bühne und rückplay,
0: <lacht> Weil das ist, ist Quatsch. Also ich mein, ich meine, Weißt du die Stadt schon davon, dass ihr spielen wollt?
1: Ich, ich rufe <lacht> die hier sofort an. Also ich finde es toll, dass wir uns noch darüber aufregen können. Weil dann, dann geht es uns sehr gut. Das ist ein mega
0: Schlusssatz. Wenn es Leute gibt, die sich darüber echauffieren, dass ein echt vergleichsweise harmloses Lied, ja, also oder? Ich glaube, der Großteil ist sich da auch echt ein. Ja, natürlich. Und das ist so ich eine Mini-Minderheit, mini, jetzt... mini, mini Minderheit, die ja. sich darüber aufregt, aber die sind aber, ich glaube, ich, auch permanent sich am aufregen. Ja, kennst du einen oder eine? Nein. Nicht doch, nicht. doch. Saß letztens bei La Dolce am, äh, und neben mir saß auch ein, saß eine junge Frau. Oder ein junger Mann, ich weiß nicht, konnte es nicht ganz deuten, die mit ihren Eltern drüber sprach, die Eltern extrem unverständlich, dass es verboten wurde und sie oder er war sehr überzeugt davon, dass es richtig ist, das zu verbieten und ich wollte mich erst einmischen und fragen, (lacht) äh, aber nee, ich kenne sonst niemanden. Und ich gehöre zu den Leuten, die es erst seitdem feiern. Ich kannte es vorher nicht. Seitdem denke ich, Äh. echt cool.
1: Ja, ich kann es schon ein bisschen vorher, weil ich ja jetzt in der, 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 der Malle-Szene bin. <lacht> ja, aber nee, stimmt. Und ich glaube auch, die Leute, die sowas äh, schlecht finden, denen geht es ums Schlechtfinden. Ja, das, da könnte ja,
0: ja. Ja, jedes Lied kommen können.
1: Ja. Ja. Cool, dann haben wir mit
0: Leila, Leila, Leila äh, beendet. Mhm. Meine letzte Frage im Podcast ist immer die gleiche. André, ich wollte schon immer mal wieder eine Tasse Tee mit dir trinken. Mit wem würdest du denn gerne mal eine Tasse Tee trinken, wenn du könntest?
1: Das ist die, die Antwort, die wie beim letzten Mal mit Uwe Schmitz, äh, weil ich glaube, dass äh, solche... Habt ihr doch schon. Ja, aber das Gespräch hat ja auch ein bisschen was bewirkt. Also ich was glaube, Was denn? Naja, wir haben dann ja eine deutlich bessere Kommunikation für die Projekte gehabt, die wir da am Start hatten. Wurden ja trotzdem
0: nicht umgesetzt. Sehr äh, gut.
1: <lacht> <lacht> aber trotzdem glaube ich, dass, dass der persönliche Austausch dir immer äh, da irgendwie weiterhilft und dich weiterbringt, weil ich weiß, dass eine E-Mail nicht, uns nicht weiterbringt. Dementsprechend gerne doch so
0: muss sich aber eilen, denn im Jahr ist er leider weg. Ja, stimmt. Wer kommt dann? Ist das leider für dich? Was, aber es leider ist? Leider, leider. leider. <lacht> ist es leider, dass
1: Uwe Schmitz geht? Du, ich, also weißt du, ich habe immer Leute, die in der Politik sind. ne Ich ich kann gar, kann also in die Politik zu gehen, musst du dir mal vorstellen, was treibt dich in die Politik zu gehen. Also du hast doch wirklich, der Job ist schwierig. Und wenn du in, <lacht> wenn du da was bewegen willst, Mann. Ja. Da musst du lange bewegen, bis sich da was tut. Also das ist, es liegt ja nicht immer an den einzelnen Personen, das muss man ja mal sagen. Dann am Ende äh, sind das einfach diese Auflagen, die du hast, diese behördlichen Tiefgänge da, die einfach vieles langsam machen. Und sicherlich sind es auch personelle... Schwierigkeiten, aber das ist halt auch ein Riesenapparat. Von daher kann ich immer, ich finde es immer schwierig zu sagen, ähm, alles scheiße, blöd gemacht irgendwie, das ist zu kurz gegriffen und deswegen meine ich auch, dass man, wenn man diese Probleme hat, ins Gespräch gehen muss, eigentlich müsste jedes Gespräch oder jedes Thema, jedes Problem so tief behandelt werden, das geht auch nicht, das kann ja nicht gehen, aber dementsprechend können wir ja mal das, was was wir so machen wollen, nochmal tiefer besprechen.
0: Abschließend, ich höre immer wieder, der nächste Bürgermeister darf nicht aus der Verwaltung kommen. Und überlege ich, Mensch, vielleicht kann er ja auch aus der Wirtschaft kommen. Wir haben schon gehört, du hast jetzt viel vor. Was ja, ist mit Alex Müller vor Bürgermeister?
1: Würde er gut machen. Oder? Würde er gut machen. Keine Frage. Aber musste Lust zu haben. Und Alex ja. ist ja auch ein umtriebiger
0: Mensch. Ich glaube, ja, als, Aber als da kann er vielleicht ordentlich was reißen. Ja. Schauen wir mal. Ich würde ihn wählen. Ich auch. So. <lacht> In dem Sinne... Vielen Dank, André Cadell, dass ich hier bei dir bei Nordic Escape sein durfte. Bin gespannt, was wir von dir noch alles hören werden. Vielen Dank, Sehr gut, danke auch.